0: Copas Originais, voltando aos seus fones de ouvido aqui pela Central 3, eu sou Gil Luiz Mendes, falando diretamente aqui do estúdio Mané Garrincha, né, São Paulo, o Augusta com a Oscar Freire, e hoje é um, vamos dizer assim, um, um episódio barrista, né. Porque eu, de Pernambuco, vou falar com outro pernambucano para falar sobre um terceiro pernambucano Então, se você não gosta de Pernambuco Você pode né, sair do, do aplicativo agora Para discutir Porque aqui vai ter o melhor sotaque do Brasil E outras derivativas Mas, com o Tagore que tá aqui comigo hoje Fala, Tagore, meu irmão, como é que você tá? Tudo certo?
1: Beleza, meu querido? Tudo tranquilo?
0: Aqui tá tudo
1: na santa paz.
0: Tudo massa demais. E eu falando daqui de, de bairrismo, a gente tá falando aqui, eu tenho uma tatuagem aqui falando que eu sou made de Candeias. E <risos> o, seu, o seu novo trabalho, se fala Barra de jangada, que é o centro expandido de Candeias, né? A Candeia estendida. E aí eu já queria começar o teu um papo falando sobre isso, velho. Como é que tá? Trabalho novo aí, Barra de jangada. Teremos um álbum praiano?
1: Exatamente. Uma boa tarde a todo mundo que está sacando. É, nosso novo trabalho, o próximo disso se chama Barra de Jangada, que é também o nome do single homônimo que estamos lançando agora. Lançamos há uns 10 dias atrás. E a resposta tem sido muito positiva do público. A gente está fazendo uma imersão nessa estética 80, aqui um recorte 80 da sonoridade pernambucana, muito influenciada ali por por esse trecho da obra de Paulo Rafael com Alceu Valença, que são duas figuras muito reverenciadas por nós, e meio que tudo entrou num envelope de homenagens, porque Paulinho faleceu em 2021, e meu pai também faleceu durante a pandemia em 2020, e aí tornou-se um trabalho de resgate, foi surgindo a partir de um, de um resgate afetivo, de lembranças, memórias, e eu fui construindo essa teia afetiva, e chegando num lugar, tropical chamado Barra de Jangada, é um, um bairro praiano aqui da, da zona metropolitana de Recife, de Abotão, de Guararapes ali, e para quem não conhece, é muito bonito, tem uma ilha de frente para a praia que se chama Ilha do Amor, é um lugar bem paradisíaco e permanece com uma certa tonalidade rústica, eu diria assim, tanto das construções como dos bares da orla, e isso me faz fazer uma certa viagem no tempo cada vez que eu estou lá. Então, a partir desse mergulho no, no passado e nas lembranças nostálgicas, eu fui tentando reproduzir a sonoridade que era a sonoridade que eu escutava naquela época, na, nas rádios, no, nos botecos, tipo Borbulhas de Amor, de Fagner, Tomara, de seu Como Dois Animais, Solidão. Então, eu estou meio que fazendo a trilha sonora das minhas lembranças, que só que com músicas minhas agora envelopadas nessa, nessa estética.
0: Que massa, e você já deu um... aí que isso tá bem influenciado por Paulo Rafael, por Alceu, uhum. que é o tema do nosso programa de hoje, né, Alceu. E aí eu queria falar contigo, né, você já falou essa referência nos anos 80, né? a gente deve ter a mesma idade assim também, a minha ju... infância, adolescência também é muito marcada por isso, né, e se vou for pensar hoje em dia... Aquelas bateria eletrônica Teclado sintetizador Pra caralho, meu Cássio assim. Nossa, é e você falando do bar de negócio você me do bar sem nome, cara Que era o final do domingo ali do Teclado, vo... sem nome, vo... exato. voz e teclado Tocava tudo isso aí Você tá falando, tô... tá me remetendo a... a toda a minha infância O filme né? passa todinho na mente, né? Na... Total A da...
1: nossa geração inteira ali Quem tá com uns 30 mais aí já É, já quase os sub-40
0: já, né? <risos> 30 é, bem é, mais <risos> Jovem gasto Jovem bem gasto e cara, fala aí da tua relação com o Alceu, com, com, como é que é isso? Nos teus trabalhos tem muita parada de Alceu ali do de Grude, anos uhum. 70 e tal. Eu tô bem isso. curioso pra ver esse Alceu mais recente, né? esse teu trabalho também mais recente. Uhum.
1: É, no início da, da, do meu trabalho com essa assinatura Tagore, esse trabalho que eu comecei há uns 13 anos atrás, ao lado de João Cavalcante, um grande amigo meu que é produtor também comigo. A gente não tinha tanto esse, esse norte do Alceu, pelo menos eu, porque era um negócio que já estava embutido no imaginário, mas eu não pesquisava, vamos dizer, eu não entrava a fundo. Uhum. Ele aparecia subjetivamente. A partir do momento que eu me aproximei e comecei a investigar mais a obra de Alceu, comecei a me apaixonar mais e com mais detalhamento. E fui vendo muitas similaridades em termos de colocações, em posições de voz, divisões de sílabas, métricas, porque eu tenho essa essa herança cordelista e, e repentista, de certa forma, do sertão também, só que paraibano, não pernambucano. Meu avô era repentista, então eu carrego também, na minha na minha veve familiar, essa esse amparo rústico aqui do, do regionalismo nordestino, tal qual o seu, e fui encontrando similaridades e gostando dessas similaridades, e até enfatizando elas de alguma forma na minha obra. Mas... Até o presente, isso vinha envelopado numa estética mais universalizada, eu diria assim, mais... com elementos mais etéreos, tipo, muito sintetizador, mais psicodélico, eu diria, sabe? Uhum. Mais moduladão. Nada tão tão sintético e mais reto como foi essa, esse recorte da obra de Alceu ali, que eu estou falando, que vai desde o Coração Bobo até o Mágico, mais ou menos, esses Sim. quatro, cinco álbuns, que foi um lance que meio que funde né, um certo tom de rock, hard rock, com baião, shot e reggae, a certo ponto. Então isso não estava presente ainda na minha obra, eu nunca tinha trabalhado esses ritmos com tanto... Detalhamento, eu diria. E agora eu tô meio que nesse mergulho. Tá, tá sendo muito prazeroso ter esse ineditismo de desbravar de um campo ainda não trabalhado.
0: Que massa, que massa. Vamos tocar aqui. A gente trocou aqui umas figurinhas sobre versões de seu E tem muita Hoje o programa tá recheado de coisa improvável. Vou, vou dizer uma coisa doida não, que uhum. doido, doido todo mundo é. Mas é uma coisa... <risos> doido todo mundo. Coisas improváveis. Inusitadas. Exato, exato. Primeiro, a gente vai escutar Pericles pelas ruas que andei, né, você não vai aquele negão do pagode cantando mas depois eu, eu, eu lembrei de uma coisa Péricles é casado com uma pernambucana. Ele casou em Recife, inclusive. Ele tem, Foi mesmo? Não tem, sabia desse tem, tem, tem essa parada. E aí, por isso, eu falei assim, cara é o cara vai cantar pela Roscandê. Será que ele sabe onde é a Madalena, Boa Vista, pra estar tá cantando isso com, certo, com é. certa propriedade, tá ligado? Aí eu falei, porra, acho, acho, sinceridade acho que ele conhece, porque a mulher dele é de pernambucana. Eu, depois eu, eu, eu lembrei disso. E tem a Hélia Oléria cantando Anunciação, dos clássicos aí da, do uhum. cancioneiro. De Alceu. E aí, quando você fala que seu tem muitas versões, né? Aí dá aquele medinho quando fala anunciação, vem o Alok com aquela versão horrível.
1: Não daria pra estar falando sobre ela aqui. Prefiro não comentar.
0: Você está ouvindo isso? Não procure, não. Se você nunca ouviu isso, nem vá atrás, que nem vale a pena.
1: Deixa como
0: diz Deixa quieto, não adianta, não. Então vamos lá, ouvir primeiro. Pela Ruskin Andei com Péricles, depois Elion Lérico, anunciação. Quer ouvir?
2: Ei! A Madalena revita o que te encontrar Um do sol na boa hora Um dono na boca Minha dama da lina Repita o nome Na boa vista Que te encontrar Um do só na boa hora Um dono na boca Minha dama Boa das infrasas tem saudade Da solidade de quem passou Um bem fica boa Viagem na piedade cantado pelas ruas que andei Procure, procure, procure Te encontrar pelas ruas que andei Procure, procure, procure te conta pelas ruas que andei Procurei, procurei, procurei conta pelas ruas que andei Procurei, procurei, procurei de encontrar E Na Boa Vista que te encontrar Quando o sol na boa hora Rua da Nora vou caminhar Madalena, é feito Na Boa Vista quis te encontrar Rua do sol na boa Rua da Nora vou caminhar Rua das e próxima tem saudade Da solidade de quem passou Rua fica boa viagem Na piedade Tantado pelas ruas que andei Procurei, procurei, procurei Te encontrar pelas ruas que andei Procure, 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 te encontra pelas suas candee. Procure, 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 te encontra pelas suas candee. Procure, 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 te encontrar. Pelas ruas
3: que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento. E o sol, quarando nossas roupas no varal. A voz do anjo sussurra. Que tu virias uma manhã de domingo? Eu te anuncio no ensino.
0: Agora, né, Elion Lerick, tá muito essa mulher, velho, eu sou, pago pau pra caralho pra ela, e Pericles com Pelas Ruas Onde Andei. E engraçado, a gente tá falando sobre essa questão de, né, várias vertentes, né, de versões do, do Alceu, mas o próprio Alceu, velho, é, eu moro aqui em São Paulo, se, eu percebo que, sei lá, o show de, de Alceu aqui em São Paulo é uma coisa, show de Alceu em Recife é outra, e depende da época do ano também, né, que o Alceu é tão versátil, uhum. que no... mas é foda isso, quando eu já vi muito, show, todo mundo já viu o show de Alceu na abertura do Carnaval de, de Recife, né, que nunca foi nisso, não, não pisou no Carnaval de Recife, uhum. né, algum dia, Sim. É, e é, porra, freio pra caralho, né, tal, aí, eu tinha, sei lá, oito anos atrás, morando aqui em São Paulo, ah, vai ter um bloco de Alceu no Ibirapuera, vamos lá ver cara, outra pegada, velho, tipo, morando tô tropicando e toca em reggae, aquele regga shot dele e, e recebendo o um toque no frevo. Uhum. Como é que tu vê essa, essa a, 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 a expansão de, de, de Alceu, assim, né? como ele consegue transitar por vários ritmos em vários momentos diferentes da, da carreira e atualmente também?
1: Eu acho que Alceu termina sendo um alquimista dos ritmos, ele consegue encontrar similaridades nas acentuações rítmicas de diferentes estilos e percorrer um caminho com a voz que meio que se adequa a cada uma delas de uma maneira diferente, mas também confortável. assim. E é o que você falou, ele transita do frevo ao shot reggae com muita facilidade, mantendo a melodia, mantendo a mesma divisão rítmica, mas a cada vez que ele faz isso, o pulso parece ser diferente, parece ser renovado, vamos dizer assim. E não é para todo mundo né, conseguir fazer transposições tão bem feitas como ele consegue assim. Acho bem primoroso o trabalho. E gosto muito de ambas as, as versões do Alceu, vamos dizer assim. A versão mais frevo, que ele está mais eletrizado ali no Carnaval. E a versão mais arrastada, mais ralentada, que lembra o shot, lembra o reggae. Acho bem a sala de reboco, né? Acho bem gostoso as duas facetas. É, ele,
0: ele tem isso, né? Um, um alceu meio urbano, ali nos anos 70, quando ele vai pro Rio, né? Tem essa parada mas, pegando muitos elementos uhum. da, da, da cultura pernambucana. E também tem esse alceu mais low profile, vamos dizer assim, voltando para São Bento do Una e tal. Da, você, uhum. Como falando, você pegou esse recorte nos anos 80 para desse novo trabalho. Mas tem alguma preferência? Acho que atualmente essa fazendo anos 80. E por que essa fazendo anos 80 tu tá pirando mais nela? assim?
1: Por muito tempo eu reverenciei muito esse lado de grude. Me toca bastante, que é o lado que, como você falou, tá próximo ao repente, tá próximo aos cantadores, né? Aquela questão mais interiorana. Mas talvez pela minha paixão para praeira mesmo. Sou um cara muito ligado ao mar. Uhum. E vejo que essa faceta surgida ali nos anos 80... É a trilha ideal, vamos dizer, para mim assim, em termos de sonoridade pernambucana, para um dia na praia. Me lembra muito um dia confortável na praia, um dia tranquilão, um cara bem de boa. E é. é uma formatação diferente do reggae clássico que a gente está acostumado. É um reggae shotiado. Então isso para mim é muito inovador. Ninguém trabalhando isso no Brasil, nem na época, nem até hoje eu vejo, de certa forma. Depois surgiu uma uma certa leva de forró universitário, que meio que tentou começar a fundir esses elementos, né, um certo fala manso, essa galera assim.
0: Que era tudo band de reggae, que... Que... É exatamente... era tudo band de reggae esse cara, Comemoração em São descobrir, era, era tudo, tudo, tudo band de reggae, os caras descobriram o, o, o shot, Então até que os caras só to tocam shot, Tem não tocam outro cara. ritmo que não seja shot. E
1: eu acho bem interessante, como nos anos 80, grande parte da música brasileira se voltou para dance music, né, disco music, uhum. e a versão nordestina, da, dessa leitura 80, é algo mais tropical mesmo, é mais regueado, choteado, e eu acho isso muito massa, muito solar, é um som mais solar, eu diria.
0: Total. Não, e por falar em, vamos agora falar em versões, né, que é o, o tema do programa, é, e ver, essa aqui eu achei uma versão mais louca que eu, que eu achei, véio, de uma de tropicana, chamada boliviana, dos anos 80, se não me engano também, 80, 90, chamada uhum. Reneração 2000. Cara, os caras pegaram o, o moré tropicana, botaram a, a linguagem boliviana na, na, na parada e ficou bom pra sim, caralho, velho. Quer dizer, tem vários tipos de versões de moré a gente até discutiu, mostrou lá de Diogo Nogueira Tá, eu falei, assim, não, isso aqui não, pô. Isso daqui tem que entrar uhum. é, de todo jeito. E uma versão do The Bages, banda de Sergipe, muito legal, que eu gosto pra caramba. Um power trio ali muito doido, que não tem baixo. Os caras usam um synth ali. Uhum. É rock and roll pra caralho. Tem muita similaridade com os teus trabalhos também, né? do, 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 do The Bages. uma Uma estiga do caralho no palco. Toda vez que eu vi o show dos caras, os caras entregam pra caralho. E uma música... Uma grande presença. Uma música bem legal também, que é um clássico já do, 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 do Alceu, né? Dessa cena assim, de grude. Que é o voador Danando Pra Caten, que Se você não viu ainda, procure em algum lugar, na internet, YouTube. Tem uma versão que é Lula Cortes, Zé Ramalho, Alceu e os caras da Sangria tocando O Vou Danando Pra Caten, uhum. né? Isso é foda pra caralho.
1: Festival Abertura, em 78, eu acredito. Exatamente,
0: exatamente. Então, meu irmão, ali você vai escutar de tudo. Tem, tem, tem Black Sabbath ali, tem Luiz Gonzaga ali, é. tem coisa pra caralho. É uma coisa linda de se ver e de se ouvir também. É, então vamos ouvir aí primeiro o Reneração 2000 com Morena Tropicana e depois o debates com o para Catende. você eu vejo essas guitarras doidas de Verde do Sergipe, a Psicodelia Nordestina fazendo-se presente aqui nesse programa. E antes as Guarachas, as Salsas, as Rumbas, Bolivianas. Você nem deve definir que som é esse, mas é bom pra caralho. Qualquer dia desses eu vou... É... Eu tenho um método na, na Bolívia só pra caçar vinil na, na Bolívia. ser deve, deve uma coisa muito doida. É... Então agora, cara, eu te vi aqui em São Paulo, deixa eu ver, foi esse ano eu tava tendo... Foi Cordel, acho que Nação, né aquele Mangifonia Os 30 anos, 30, 30 anos de Mangbit, né? É, tava, foi você, Cordel, e os 30 anos de, de, de Nação. Cara, como é que tá a tua programação pra shows aí, vai rodar o Brasil com esse disco? Como é que tá a questão de divulgação?
1: Eu tô atualmente em processo de finalização uhum. do, do disco, que vai me consumir ali até início de janeiro, eu diria, mais ou menos, e na sequência, lógico, após curtir um bom carnaval, como todo pernambucano...
0: É, porque lançar desconto do carnaval é, pensar... é meio furada, né, vai ter que lançar depois, senão fica perdido.
1: Vai ser começar a levantar esse show, eu acredito que no primeiro semestre, no final do primeiro semestre, a gente vai estar entrando em turnê Pô, com, essa, que massa. com esse novo trabalho, Barra de Jangada, e a ideia é dar uma reformulada grande no show, assim, é... Não se apeguem, quem for do público aí, não se apeguem, é passado. porque muita coisa vai mudar. <risos> e eu acho que é necessário também, a gente por muito tempo deixou nessa formatação que você assistiu em abril. E chegou o momento, eu acho, de dar uma, uma alavancada diferente, trazer essas músicas novas do repertório Total. do disco. Fazer novas versões de, de algumas músicas do Movido a Vapor, nessa envelopagem estética que a gente tá trabalhando agora.
0: Antes desse ano, eu tava lembrando também, eu vim em 2017 no Bananada, teu show também, velho. Eu tava lá em Goiânia e, e vi o show Nossa, também. Ah, E O, o calendário é Bananada. Era um, um palco menorzinho e tal, e foi do caralho, ele uhum. tipo, tava cheio pra caralho, a colou mesmo no, no palco e tal. Foi uma
1: aventura esse show, que o nosso baixista perdeu o voo, velho. Perdeu é um pouquinho em Recife com a gente. Não e aí foi uma corrida, dele conseguir comprar outra passagem e tal, velho. Ele chegou, juro, tava Roberta Martinelli anunciando o nosso show. Sim, que era total, no palco, eu tava ali. E o baixista entrando comigo assim, por trás do, do palco <risos> comparado assim, inacreditável. Ele fretou um táxi, fretou um táxi em em Brasília, e foi de Brasília a Goiânia, assim, o taxista quase voando com ele. Puta que a tempo.
0: pariu, velho. É, o, o, o público não percebeu, um não. Eu Eu tava, eu tava no, no público, ninguém percebeu isso, não. <risos> Rolou massa. <risos>
1: Eletricidade é mais, ali.
0: Porra, que massa, velho. É, e pegando nessa onda ainda de Alceu, caso você já teve um momento de trocar ideia com ele assim, de, de falar algum trabalho, porque Alceu é figura de carimbada ali por Olinda, se você quando você tropeça, cai no uhum. colo dele.
1: É, eu já conversei rapidamente com ele, mais coisas assim, de oi, tudo bem, tudo certo, uhum. tranquilo, mas aprofundar uma ideia, não. Eu, eu fui bastante próximo de Paulo,
0: Paulo Rafael, Rafael, né? Conta aí Paulo... pra gente, o cara Sangria, né? Ele, eu, cara...
1: De... eu passei um tempo morando num, num estúdio chamado Grava, aqui em Recife, que era de um, de um amigo meu, Jada, grande amigo meu, e por ocasião, que era próximo ao Carnaval, nesse, nesse período... Tiveram muitos ensaios do Alceu lá. Ele meio que tirava todos os equipamentos, botava tudo deles, assim. Uhum. E Paulinho chegava sempre antes para verificar tudo. E a gente foi criando uma amizade, um elo, perguntando besteira de fã. E ele, com toda a paciência do mundo, explicando. E foi surgindo um carinho. Ele tinha muito carinho por mim. E depois, com o Ave Sangria também, eu, eu tenho muita proximidade, Marco Polo, Almi. E ele, como uhum. integrante do Ave Sangria, também teve a, a oportunidade de... E em vida ainda fazer essa, esse revival da banda, né? Levantar, alçar novos voos. E com isso tudo a gente foi trocando figura, trocando carinho mesmo, eu diria, em primeiro lugar. Muito respeito e carinho. E ele sempre vendo o nosso trabalho como uma continuidade mesmo do que ele havia lançado no, no mundo. E dando valor, dando um grande valor a isso. Pessoas que estavam pegando um legado e tentando seguir adiante com ele.
0: Porra, que massa. A gente vai tocar... Uh, agora uh, o, A versão Do que você participou de, de, Dessa coletânea aí Ainda coração Você, Bruno Souto Do ex-volver né? Mas demais Envolver Acho que não, não, não rola mais não, né? Tem um tempinho aí O volver, volver
1: Volver, volver Está de volta Ah, é? Ah, é o
0: revival tá vendo? Pô, eu tô desinformado Está porra. de volta Está de porra. volta Tô era de um revivalzinho. É, o, os Beatles do Recife aí, os caras... É... Cara massa, pô, isso é... Os mods, os mods os do mods, Recife. Os mods, exato, isso aí é... minha época de faculdade, rolavam essas festinhas aí que eu, <risos> eu ia direto. É... Fala um exato. pouquinho como é que foi é, essa, essa versão aí que vocês fizeram de Labelo de Ju, Girassol, como é que foi essa ideia foi de gravar junto, teve o convite da coletânea, como é que foi isso?
1: Uhum. Surgiu, surgiu um convite por parte do... Marcelo Costa do Screaming, Screaming Yell, Yell Já participou aqui com a
0: gente aqui, já Falou sobre o Belchior é, também segura. Gente boa, já foi meu chefe, já escrevi, escrevi o Screaming <risos> Yell também
1: Cara, fantástico De uma bagagem Imensa, assim musicalmente falando Um ser humano muito massa e carinhosamente fez o convite para a gente participar. Ele e o Léo Vinhas. Léo Vinhas é o, também, o dele, né?
0: também. Gente boa demais. É, isso é tudo, tudo o, o, o maluqueiro aqui de, de São Paulo. É, é, gente, boa. <risos> gente boa
1: E aí terminou fazendo o convite para mim e para o Bruno. Na época a gente estava gravando o Pinel. 2015 isso, eu acredito. E eu já tocava essa versão mais ralentada, mais arrastada do Labele de João Tempo. E gravei a gente combinei o Bruno, Bruno, eu vou cantar esse tal trecho, quando passar para girassol tu assume e tal, ele achou massa a ideia. E foi bem simples, na real, foi voz, violão e acho que uma percussão ou outra a gente botou. Eu gravei umas guitarrinhas e ele gravou essencialmente voz. E o restante eu fiz meio que em casa mesmo, no home studio. Mas uma versão mais folk, eu diria, né? Violão de aço, mais, mais paletado, mais dedilhado como é o original. Uma versão mais Beatlesona, eu diria.
0: É, porque tem isso também, né, ah, essa música aí pra quem mora no Recife já frequentou muito o Bazinho pra tomar caldinha com cerveja, todo cara que vai tocar em Bazinho mete esse, essa sequência de Belle de Ju e Girassol
4: e geralmente não... Uhum.
0: É, eu, eu comento muito aqui no programa, cara, que você quando você pega um clássico da, do cancioneiro de alguém, é uma linha muito tênue de você fazer uma coisa muito legal ou de você foder a música, uhum. sabe, então...
1: Caga tudo, é
0: com certeza como é como, é, como é que tu tu, tu vê isso? assim porque é uma resposta você pega uma música de alguém e fala pô então vou dar a minha roupagem para isso e aí, <risos> aí tipo ou você pode virar o alok ou você pode virar o tagore né que são duas coisas que tem, tem, tem um risco muito grande né eu acho que
1: eu procuro fazer sempre da forma que é natural para mim sabe tanto que eu mudei o andamento mudei a, a divisão das sílabas e eu tento trazer para minha verdade para poder eu prestar um, um serviço honesto, né? Um, um, entregar uma versão que realmente fale da alma, fale do peito, não ser só um decorado de acordes. E... Então eu tento fazer a mimetizar o mínimo, sabe? A versão Total. original eu tento ir pelo meu caminho. Se ele se ele cruzar parecido com a original, massa também não tem nenhum problema com Sim. isso. Mas se não, eu boto a verdade da da música em primeiro lugar, assim, a honestidade em primeiro lugar.
0: Massa, então. Esse bloco aqui só, vou deixar só essa música mesmo aqui do Tagore junto com o Bruno Souto. Labelle de Ju e depois Girassol e daqui a pouco a gente volta com mais cópias originais. shit! Acabamos de ouvir nosso entrevistado hoje, nosso convidado, e cantando aí La Belle de Ju e Bruno Souto também, quando girassol, que são dos clássicos do cancioneiro do, do Alceu Valença. agora tu acha que sim? Teve, tem ainda esse resgate dessa galera da. A galaxada é de Turma do Ceará nos anos 70, né? As pessoas chamou do é, Turma do Ceará, que era Fagner, Belchior. Mas nesse balaio tava uhum. também. Geraldo, Tava Seu tal, Fagner, toda é, essa galera. E o, o nosso último episódio aqui foi com. o, o Cleiton Barros, falando sobre Geraldo Azevedo, a questão uhum. do violão, os dois caras têm, uma, têm aquela linguagem e tal. Sim. É, houve um resgate tardio deles. Ou, ou seja, a gente sempre reverenciou a, por ser de Pernambuco, ele sempre esteve muito perto da gente. Mas quando você sai de Pernambuco, uhum. você vê que não foi sempre assim. E depois o conseguiu meio que dar uma resgatada nessa galera. É, a minha visão de quem mora aqui em São Paulo já há quase 10 anos. É, que Alceu foi meio que redescoberto Nessa leva do pessoal do forró, como tu, tu, tu tinha falado né? E Alceu aqui é um cara muito ligado A essa questão do forró mesmo Do que mais do que MPB, rock E outra coisa, como é que tu vê isso? Sim
1: é, Falando especificamente de Alceu Eu acho que por ele ser Tão multifacetado né? Ele apresentar um leque grande de, de Personagens dentro dele assim Musicais, eu diria eu acho que ele consegue se adequar à necessidade daquele público, né? Eu acho que ele vai analisando a demanda, assim, em São Paulo deve ter mais demanda por forró, aqui de repente é mais pelo lado, numa certa época, pelo lado do Frevo, como é no Carnaval, em outra pelo, sei lá, pela parte mais 80 até, mais rústica uhum. da coisa. Eu acho que ele vai muito do, da análise do mercado onde ele está pousando, né? Naquele momento. Total. Ele é bem ligado nisso, eu acho que ele consegue interagir bem com a plateia, é um cara muito de muito diálogo durante os shows, né? Consegue trazer o pessoal para dentro da, da viagem dele assim. Então, acredito que houve sim uma redescoberta, né, com esse forró universitário, meio que ele veio nesse balaio, apesar de não ser exatamente não, não praticar esse estilo na época e até criticar um pouco. Eu, eu lembro de ler na biografia, eu li há pouco tempo a, a biografia que tá rolando dele aí pelo José bem bem massa, inclusive eu que recomendo
0: quem tem que ver
1: gostar do artista, bem bacana, escrita pelo Júlio Moura, muito bem escrita, e fala muito disso, assim, de como ele foi meio que redescoberto, como você tá dizendo, nessa fase do de eclosão do forró universitário, aqui em Pernambuco, do forró estilizado, né, que veio com magníficos, limão com mel, Mastruz. caviar com rapadura, uhum. essa galera, e ele não compactuava, mas respeitava, assim, sabia, sabia ver o valor e e a forma como estava sendo perpetuado, vamos dizer assim, os ritmos.
0: Cara, eu não vou perder a oportunidade de contar a minha história, qual o seu, aqui nesse programa que a falando sobre ele, né? 2009, 2008, no final dos anos 2000, da primeira década, eu era repórter da Rádio Jornal. Isso me fudia pra caralho nessa época. E <risos> a, a minha missão no dia era cobrir os shows do, do Marco Zero, né? A Rádio Jornal cobria, uhum. transmitia ao vivo e tal. E eu ficava no backstage, né? Entrevistando o pessoal que passava por ali, né? Aquele, aquele mise-an-scène de rádio e tal. Madrugada, no carnaval, ninguém estava tá, tá ouvindo aquela porra. Né? Você acha que ninguém estava tá ouvindo, mas tinha uma galera ouvindo aquela porra ainda, mas na minha cabeça ninguém ouvia. É. Beleza. E aí foi no ano que Alceu tava. Ele passou o carnaval todo vestido de toureiro. Era a, 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 a noia dele, o personagem e tal. E é isso, ele não, uhum. saiu, não saiu do personagem. Fui entrevistar o seu, né? Já duas da manhã, ele passou de um palco ali, já daquele jeitinho. Ao seu, e aí o carnaval, tal, sei o que. Joy, não sou ao seu, sou Dom Ramon. E falou meia hora espanhol no rádio comigo, assim, filho da puta. Quer quebrar
1: minha transmissão, seu? Faz comigo, não, pô.
0: Quebrou, velho. Quebrou. Eu quero entrevistar ele falando sério, ele só falava em espanhol comigo. Joy Sou Dom Ramon. Ele é muita vim da Espanha, sou pirata do caralho a quatro e tal, beleza, então é isso vamos nessa, vamos entrar na, na Don pira Dom
1: Cervantes de... começou a incorporar mesmo <risos> exato,
0: e no carnaval, eu pensei que era só comigo ele tava treinando com a minha cara, mas no cima do palco ele, só, ele, tava, ele tava nessa pira, eu sou um pirata não sei da onde, vi não sei da uhum. onde lá. caralho, velho. que bicho Nossa, doido que da porra <risos> mas foi massa isso o, no, livro, no livro fala muito
1: que ele tinha, desde criança, uma certa obsessão por esse período da da invasão holandesa aqui, essa, essa questão que remete a essa época de piratas também, né? De...
0: Exato, exato. É
1: que ele deve incorporar um personagem desse.
0: Cara, pra quem não conhece a obra altura de Alceu, é, recomendei três discos do, do, para pra, pra quem quer conhecer Alceu mesmo.
1: Vamos lá. É, cinco Sentidos. Pode começar pelos Cinco Sentidos.
0: Esse é o que tem o Tesouro do Desejo, Muito né? Fácil. Cinco Sentidos?
1: Tesouro do Desejo é mais tardio. O Cinco Sentidos é de 81. Ah, tá. O Tesouro do tá, tá. Desejo vai ser 92. 92, tá? É, 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 mesmo. é o começo da fase 90 dele. Que vai ter Labelle de Ju uhum. também. É, no tá. mesmo... Que é um bom disco também. Mas já é uma fase que eu não tenho tanto apego quanto essa, essa outra que eu. Total. Eu tô mergulhando agora para o disco da gente. Eu indicaria os Cinco Sentidos, que é o. É um tropical choteado bem massa, assim. Ainda mais rústico, com a gravação mais contida ali, eu diria que até um pouco mais anos 70 do que 80. E depois o Cavalo de Pau, que é um grande clássico, né? Aí, hit atrás de hit, fantástico. E, para finalizar, a Tríade, eu diria que o Mágico, que consegue fundir ali uma sonoridade mais carregada dos 80, com. O lance do Baião em voga, muito forte também. E é massa. Tem hits grandes também, como Solidão. Uhum. É, Girassol, se eu não me engano, tá nesse disco também. Acho que sim. Não, Girassol é do Leque Moleque, perdão. Pode... Qual... Quase escrevendo a uma... Qual... segunda biografia da
0: <risos> Qual é aquele que é, que é, que é um desenho dele? Ficou uma parada meio holindense, assim. O Estação da Luz. Estação é da Luz. Esse eu, eu gosto pra caralho desse eu daí, velho. Então,
1: Fantástico.
0: anotaram aí, né? Lá. Escutaram é o que o Tagore falou, né? Anota aí e corre atrás.
1: Outra estação também ser
0: justo. vamos tá quatro. quatro Não, é beleza, é, então. A Brito vai colocar quase todos aí, mas <risos> o estação é... é, é eu, eu lembro disso, que a minha tia tinha esse disco, cara, é... É, em vinil. Cara, é bonito pra caralho, o negócio não sabe bem. Uh, o nosso hum. amigo Vinícius Leso lembrando aqui, que é de Wellington Virgulina, essa capa. Beleza, Leso? Obrigado. Isso, isso. Participação do... Leso, você tá me devendo ainda uma gravação aqui comigo, viu? Não pense que eu esqueci, não. Você tá, tá, tá me devendo uma gravação aqui, a gente vai fazer um qualquer dia desses. Ela já traz um tanto
1: desse personagem, desse personagem navegador, meio imperial, do, do assim na ilustração, do, Sim. ilustração da
0: Luz sim sim
1: essa pompa meio imperial holindense ali
0: ah, eu sou sempre teve essa ligação de tipo é tanto da música como artes plásticas né se você pegar os discos dele uhum. tem sempre tem uma pegadinha na capa ali tal acho, acho bem bem bacana
4: uhum.
0: acho que esse, todos esses discos deve deve estar nessa, Nas plataformas né eu não, eu não lembro se, se se tem sim sim, sim. Deve...
1: pelo menos no, no Spotify que é mais utilizada uhum. acredito que
0: todos estão lá eu, eu sou um eu falo isso aqui, eu sou um defensor do, do YouTube, né? Não estou defendendo o gringo não, mas é porque tem coisa que tem, tem no YouTube que só tem no YouTube. Então, e... Só tem no YouTube. E é mais... Eu sou menos
1: defensor hoje pela, pela avacalhação que está acontecendo com os anúncios, que está virando uma coisa absurda, assim. É um, cara, é um colocar o ouvinte com a parede. Para você ter que assinar essa parada aí, eu não tenho condições mais. Velho. cara pra mim, eu... 15 em 15
0: segundos. Pra mim, é os 15 contos mais bem pago do, do, do meu cartão, velho. Ah, sim. Depois você Com começa a não ver comercial nessas porras, você não cons... é um caminho sem volta, velho. Você não consegue mais fazer isso. Mas eu acho... E eu uso pra caralho, assim, eu uso pra, pra, pra quase tudo. Pesquisa, filme, uhum. música, eu uso pra caralho. É, o fato
1: de você poder salvar também os conteúdos ali pra assistir no segundo momento e tal, é. assim, poder...
0: Alô, Google, patrocina a gente aí. Eu tô fazendo propaganda de graça pra vocês aqui. Eu tô gastando dinheiro pois é, pois é. pra fazer isso.
1: Duas continhas prêmios aí, pra as amizades. Porra, já... É, esses 15 contos você me compra fácil, velho. Só
0: que qualquer 15 contas você é, me compra. É,
1: facílimo, facílimo. Duas coxinhas.
0: Vamos nessa pra terminar aqui o programa com duas versões mais serenas, mais calma, de duas minas muito legais as, essas versões uma versão de pétalas que é uma música nem tão conhecida assim do, do, do Alceu, mas eu acho uma música bonita pra caralho, assim, eu acho que é né, uma das músicas que o Alceu caprichou na caneta ali e, e, e pega bastante, e outra também que recentemente, é isso o Tem São Paulo é foda, véio. a galera redescobriu -re o Flor de Tangerina, que é um short bem arrastado uhum. deve ser 60 bpm, ali, é um short bem lentinho pra caralho e qualquer festa de forró que você vai, vai por aqui em São Paulo, a mete essa. Eu acho que até um anticlimax assim, sabe? Eu acho que ela, pra qualquer. Não, não pra um forró você tá ali, eu acho que ela é meio anticlima Sim, né, sim, 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 concordo. Você jogar, mas até essa versão da Mari Froy, o Mari Froes, eu não sei como é pronuncia o, uhum. o sobrenome dela, ficou lindinha assim, sabe? Naquela vozinha doce ali e tal. Achei.
1: Massa, fofinha, né? Fofinha. É,
0: achei bem bacana. É, mas também não poderia ser de outra forma né? Sei lá, eu tava pensando Como é que você ia regravar Flor de Tangerina Só, só pode ser dessa forma uhum. Mas a música já é tão low profile que. Ralentada, né? É, exato, é, exato. não poderia ser de outra forma Então vamos lá e tocar Pétalas com Clara Becker e depois Flor de Depois não, depois, caralho Flor de Tangerina com Mari froes. A gente volta já <música>
5: A flor beijando flores a granel Pétalas, asas amareladas Pétalas, espinho seco Folha-flor, lagarta, pétalas As flores voam e voltam noutra estação Só serei flor quando tu flores no verão As flores voam e voltam noutra estação Só serei flor quando tu flores no verão Só serei flor quando tu flores no verão
6: amava e mergulhava No teu olhar de onça menina E docemente me afogava Nas tuas águas cristalinas Depois sonhei que ela voltava E dessa vez, bem mais que linda a meia luz me afagava E sua pele era tão fina Quando acordei, meu bem, chegava Seria um só menina Chegar assim de madrugada Cheirando a flor de tangerina Cheirando a flor.
0: Ah, 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 ah. E pra fechar o programa hoje, vou nessa clima, né? Básico, agora você tá aqui chutando a gente agora, tá relaxadinho, tal. Faz aqui ó, aquele bonitinho, assim daí, vai, vai ficar mais, mais relaxadinho, mais bonito. E é isso. Tá agora, meu irmão. Valeu, viu? Dê seu serviço aí. Onde a galera acha, por onde você vai estar. Tá. Você já falou aí que em breve tem, tem disco novo. Dê, dê o seu serviço aí, o que você é recomenda e tamo junto.
1: Muito obrigado pelo convite. Gil. papo muito massa. Que esse programa tenha longa vida. Amém. Você também. Axé. E quem quiser sacar mais do trabalho, pode entrar pelo Instagram, arroba oficial. Ou no meu canal oficial do YouTube também. Temos clipes acompanhando os singles novos, tudo numa estética bem oitentona também, formatado em VHS, com imagens de, de Recife, da Praia de Boa Viagem, da época, que filmado foda. por japoneses, consegui pegar um vídeo que, na década de 80, vieram um grupo de japoneses pra cá, Caralho. que trabalhavam na, na Honda, trabalhavam vendendo peça pra Honda, então acho que eles vinham meio que ver como é que tava o mercado, aí é filmagem de moto pra caramba, mas entre uma moto e outra, tem, tem muita coisa na praia, tem, eles... tem
0: os fusquinhos laranja naquela mais... época, <risos>
1: Túnel do tempo, velho. Então, eles têm o Brasil inteiro filmado na década de 80. Isso é incrível. E disponibilizaram isso. Eu pedi autorização, deixaram utilizar.
0: Que massa, então, velho. Então, eu
1: tô com esse acervo de imagem. Já, já lancei dois clipes. E agora, em janeiro, a gente solta o terceiro single com mais um clipe, que se chamará Destino Ligeiro. Porra, que, que é um massa. shot bem reggae. não Essa vem... Vem
0: no quilo, como diz a história. Caralho, aí tu bota um negócio desse pra mim, que sou de barra de. né? Sou de candeira, barra de jangada. Só falta aparecer os cortes do meu pai no, 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 no negócio
1: desse. Aí. Só falta isso. Valeu. Cara perdido na Ilha do Amor.
0: Pois é, ou oh, aquela época que não, não tinha ponto do pai, vai tomar, atravessava a nado, né? Tem que dar volta lá, uhum. lá no cabo pra chegar lá. Só, só quem viveu sabe. Só quem foi um adolescente na, na zona civil. Eu tô doido pra ver para reviver. Eu, eu gosto das coisas nostálgicas aí. Valeu, ficamos por aqui e a gente volta. Em qualquer dia aí vai ter um novo episódio do copos Originais. Um abraço, até mais.